0: Seguimos en esta construcción y hemos estado viendo, ¿cierto?, cómo los procesos del sufrimiento nos llevan a las distintas perfecciones del Señor, ¿ya? Esperamos, ¿cierto?, que hoy día ya más crecidos en la fe, con una fe más clara, más fundamentada, la Palabra haya mudado en nosotros la perspectiva que teníamos del sufrimiento. ¿Amén? En eso se resume todo, mirar la vida desde una perspectiva bíblica. ¿Amén? Así que anote número 5. Y hoy día me sorprendí eh, porque el Señor, me imagino que eh, Alberto ha estado inquiriendo en su palabra y cuando uno toca una hebra en la escritura, ¿cierto?, siempre te va a llevar a encontrar eh, lo que los sufrimientos provocan en la vida de las personas, ¿cierto?, él nos habló del consuelo y este punto es, dice así, dice Dios obra por medio de los sufrimientos para ser de consuelo para otros. Y vamos a leer el texto que hizo referencia Alberto mientras nos ministraba la palabra. Repito, Dios obra por medio de los sufrimientos para ser de consuelo para otros abra su Biblia y diríjase a la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 11 sus ojos puestos en la escritura y sus oídos, cierto, atendiendo a la palabra para que la escritura sea explicada y la podamos ver. Esto es una interacción entre usted, la palabra y la palabra predicada. Esta sección tiene por título en muchas de sus Biblias Dice consuelo en las dificultades. En otra dice Dios de toda consolación. En otra versión dice acción de gracia por el consuelo de Dios. Gratitud por la ayuda divina. En otras dice, consolados para consolar o confortados para confortar. Vamos a leer primero del versículo 3 al 7 y al final vamos a leer del versículo del 8 al 11. ¿ya? Y nuestro foco para hoy serán los versículos 3 y 4. Ya, ahí nos vamos a detener. En los demás versículos vamos a hacer algunos comentarios generales, pero eh, vamos a entender la idea completa de lo que el Espíritu habló por medio del apóstol entre el versículo 3 al 11. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ubicados? Ya. Lo primero que tengo que decir es que es Interesante notar que entre los versículos del 3 al 7, en cinco versículos, se hace referencia 10 veces a la palabra consuelo. ¿Ya? Y esto es importante tenerlo en mente. El Espíritu nos va, nos va a hablar del consuelo en medio de las aflicciones. Seis de las palabras que hacen referencia al consuelo son sustantivos, que es consolación, ¿ya? Y cuatro palabras que hacen referencia al consuelo es consolar, es un verbo. Tenemos seis sustantivos y tenemos cuatro verbos repartidos en cinco versículos del 3 al 7, ¿Ya? El sustantivo consolación viene de la palabra paraclesis en griego. ¿Ya? Y el verbo consolar viene de la palabra paracaleo. ¿Ya? Los, los que estuvieron hace mucho tiempo atrás y hablamos del de Espíritu Santo, hablamos que el Espíritu Santo era nuestro para ¿Ya? Que era nuestro consolador, confortador. Si usted no recuerda, está la impartición, entiendo que en YouTube. Por lo tanto, ya tiene una idea de qué significa consolar. ¿Ya? Y vamos a leer, versículo 3. Recuerde, sus ojos en la Biblia, sus oídos, escuchando su palabra y orando intensamente en el Espíritu para que mientras escuchamos la explicación de su palabra, usted pueda ver esta palabra en su vida. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Usted no puede estar distraído hoy mientras escuchamos su palabra. El apóstol Pablo Irrumpe con una alabanza. Irrumpe con una exaltación. Hay algo que ha experimentado el apóstol Pablo que lo hace irrumpir en alabanza, estallar en alabanza. Nadie puede contener ese estallido del alma del apóstol Pablo y él irrumpe en esta acción de gracias. Y dice así, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la acción de gracia que fluye desde el mismo alma del apóstol Pablo para exaltar y elogiar a Dios. Algo Dios hizo en la vida del apóstol. Lo que llega a la vida del hombre, de Dios, siempre vuelve a Dios en exaltación, en adoración. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Esta es la dinámica espiritual de cuando Dios obra en nosotros, nosotros vemos esa obra en nosotros y exaltamos a Dios. Y el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuche esto, Padre de misericordias, Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, diga conmigo, si somos atribulados, es para, mira su hermano, es para vuestra consolación. Y esto es poderoso. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. Y nuestra esperanza, dice el apóstol, hablándolo a los corintios, respecto de vosotros es firme, pues sabemos, ¿ves?, la esperanza se sabe, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Diez palabras, cuatro verbos, seis sustantivos, consolación, consolar y consolación. ¿De qué nos quiere hablar esta porción de la palabra? de la Consolación. ¿Ya? El autor de esta carta es el gran apóstol Pablo. Y él escribió también Primera de Corintios. Él es el teólogo de teólogos. Él es el misionero por excelencia. Él es el maestro de maestro. Él es una de las mentes más brillantes, lúcidas y agudas en toda la historia que Dios usó para dispensar su evangelio. Por lo tanto, cuando usted lea la palabra y toda la palabra es inspirada por Dios, el apóstol Pablo dijo, hay cosas que son difíciles de entender de Pablo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando leemos las cartas apostólicas y la Biblia en general, tenemos que tener mucho cuidado de ir comprendiendo y tomando la sustancia espiritual para comerla. No podemos leerla a la ligera. Esto no es un diario. No es un diario ni una publicidad que uno la pueda leer así en forma pasajera ni rápida. Esta es la palabra de Dios. Es el principal autor del Nuevo Testamento. Y Pablo le escribe a su querida y amada iglesia en Corinto. una iglesia que le causó muchos dolores de cabeza, muchos, mucha tristeza, muchas penas, muchas angustias, mucho sufrimiento. Pablo sufrió de una manera profunda por esta iglesia. Usted sabe que Corinto era una ciudad con mucha depravación moral, mucha inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo escribe, de las que tenemos en registro en la Biblia, dos cartas, pero se dice que escribió cuatro cartas. Primera de Corintio, cuando él escribe Primera de Corintios de naturaleza correctiva. Va a corregir, va a confrontar la carnalidad de los corintios. Va a corregir el comportamiento, va a corregir la conducta. Y en segunda de Corintio, él defiende su apostolado. Estaban colocando en tela de juicio los falsos apóstoles que se habían inmiscuido en la iglesia, estaban hablando mal del apóstol Pablo y él defiende su apostolado. Y también, en esta carta, anima a que ellos continuaran haciendo la colecta para los pobres de Jerusalén. ¿Ya? Y además confronta a los falsos apóstoles que estaban tratando de dejar mal al apóstol Pablo y no solo al apóstol Pablo, sino que al Evangelio de Cristo. Eso es un contexto general, ¿ya? Veamos el primer Veamos el versículo número 3. Y aquí aparece un sustantivo, consuelo, ¿ya? Dice, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de Toda consolación. Ahí aparece el sustantivo. Y como les dije, Pablo irrumpe en alabanza. Pablo irrumpe en acciones de gracia. Pablo alaba a Dios de lo más profundo de su ser. No lo alaba solamente desde el intelecto, lo alaba desde el intelecto, lo alaba desde el corazón, lo alaba de su alma entera y completa, y en acciones de gracia. El corazón está unido a la mente del apóstol. El corazón no está lejano a lo que sabe el apóstol de Dios. Su alma es uno con Dios, su alma es una con la Palabra. Su alma es una con Cristo y Él irrumpe en acciones de gracia. Es imposible para un verdadero hijo en la fe no irrumpir espontáneamente durante el día en acciones de gracia. No lo puedes detener. Nadie puede cerrar tu boca. Él es la acción del Espíritu humilde que nos lleva a alabar a Dios y él exalta a Dios bendice al Dios bendice al Dios y Padre elogia a Dios habla bien de Dios habla bien de Él su alma, su propia alma su propia vida ha experimentado dos cosas que Él es un Padre de misericordias que Él es un Padre compasivo, que la naturaleza de Dios es la bondad y esa bondad se expresa en amor misericordioso y en amor en gracia. Esto ya lo hemos visto. Pablo ha experimentado la misericordia de Dios. Y no solo ha experimentado su misericordia, sino que ha, ha experimentado el resultado de su misericordia, el efecto de su misericordia y dice que Dios no solo es un Padre de misericordia, sino que es un Dios de toda consolación. Eso dice. Él ha experimentado la misericordia de Dios ha experimentado la bondad de Dios y ha experimentado el consuelo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Su alma, desde el tiempo de su conversión, que fue una conversión dramática, donde su alma entró en crisis cuando... Cristo mismo se le aparece camino a Damasco, ¿cierto? Usted sabe quién era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso quien perseguía en forma violenta a la iglesia. Y desde el momento de la conversión, Pablo ha experimentado la bondad de Dios. Y ha experimentado la bondad de Dios en medio de las constantes y múltiples tribulaciones que ha vivido a causa del Señor. Él ve a Dios como un padre de misericordias. Está en plural. No dice padre de misericordia. La misericordia de Dios se expresa de múltiples maneras. Por eso son muchas las misericordias de Dios. Dios es un Padre compasivo hacia el pecador, Él no quiere la muerte del impío, Él retiene su ira, Él da la oportunidad para la salvación, Él permite que aun cuando el hombre en su estado natural es pecador, Él permite que el hombre disfrute incluso de la creación de Dios y de los dones de Dios. Si tú estás vivo hoy y no tienes a Cristo en tu corazón, estás vivo solo por la misericordia de Dios. Para Pablo era un padre de misericordias. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, fue recibido por Dios, misericordia singular, Dios es misericordia, expresa su misericordia de muchas maneras. El Antiguo Testamento, cierto, dice Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, Ardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ese es nuestro Dios. Nehemías 9.31 dice, más por tus muchas, muchas, muchas misericordias, incontables misericordia no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios es clemente, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Él no quiere la muerte de nadie. Él quiere salvar a los pecadores amados. Y el consuelo de Dios es el resultado de su poder infinito y de su amor misericordioso. Y este amor misericordioso, dijimos, nace de su ser mismo, de su bondad infinita. Su bondad se manifiesta en misericordia. Cuando se expresa su misericordia, trae consuelo a la miseria humana. Eso es, trae consuelo al alma del pecador. Isaías 40, capítulo 1, dice... Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 51, 12, dice, yo, 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 yo soy vuestro consolador, yo soy tu consolador. Ese es el título profético de Dios. Yo mismo en la versión Dios habla hoy dice, yo mismo te doy ánimo yo personalmente te doy ánimo Isaías 66, 13 dice como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros Salmo 94, 19 cuando en mí la angustia iba en aumento tu consuelo llenaba mi alma de alegría, llenaba mi alma de gozo. Cuando, dice, cuando en mi, en mi la angustia iba un aumento, iba creciendo, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Isaías 41, vuelvo a repetir, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, El término consolación da la idea de venir al lado de alguien con la provisión necesaria. Da la idea de venir al lado de alguien con la provisión necesaria. Esta palabra cuando Procede del latín, significa con y fuerte. Significa hacerse fuerte conjuntamente. Hacerse fuerte conjuntamente. Y Jehová dice, yo, yo mismo, soy tu consolador. Da la idea de venir al lado de alguien con la provisión necesaria, Da la idea de hacerse fuerte conjuntamente. Pablo irrumpe en acciones de gracia, amados. Es inevitable irrumpir en alabanza cuando hemos visto cómo él ha sido un padre misericordioso y un Dios de toda consolación. los ministros de la palabra cantada ni siquiera nos tienen que animar, amados. Es la razón de ser del santo. De haber una expresión genuina de nuestra adoración al Padre. Él nos está invitando a alabar a Dios. No está diciendo que nuestra boca no cese de alabar la misericordia de Dios y el consuelo de Dios. Eso debería estar permanentemente en nuestras oraciones. Este consuelo divino que ha venido para auxiliarnos, ayudarnos con la provisión justa y necesaria para avanzar a la meta divina, el consuelo de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo no alabar a Dios, amados? ¿Cómo no tener acciones de gracia cuando hemos visto la hermosura de Dios, lo que Él es? ¿Cómo no alabar al Dios de nuestra salvación? Si Dios es hermoso, sus perfecciones son hermosas, sus atributos son hermosas. Es el ser más bello que hay en todo el universo. Si pudiéramos resumir, si pudiéramos sintetizar, si pudiéramos recapitulizar de alguna manera lo que Dios es para ti, para un verdadero Hijo desde la experiencia de la vida, no desde el intelecto, me quedo con esta frase de cuatro palabras que aparecen en la Escritura. Dicen, cantar de los cantares, capítulo 5, 16. Él dice, y todo él codiciable. Y todo él deseable. Y todo Él, la dulzura misma. ¿Podría resumir de esta manera lo que Dios es para ti? ¿O es más codiciable los tesoros del mundo? Y todo Él codiciable. si pudiéramos de alguna manera resumir tu alma al máximo, reducir en palabras todo tu ser, sintetizar tu alma, condensar tu alma, si pudiéramos resumir la suma de todos tus pensamientos, Si pudiéramos resumir la suma de todo, tu, todas tus intenciones, si pudiéramos resumir la suma de todos tus afectos y deseos, y resumir todas tus obras, todos tus hechos y todas tus palabras, ¿cuál sería la máxima que sintetiza la respuesta de tu corazón a Dios? Diríamos, el resultado de este resumen de tu alma, diría, todo él y nadie más que él es codiciable. O diría, medianamente codiciable. piensa en esto antes de dormir resume tu día con una frase con una máxima fue él todo codiciable para mí este día le amé intensamente hoy él dijo si me amáis guardarás mis mandamientos guardarás mi palabra y usted debe saber que asociado al gran mandamiento que es el amor que resume toda la ley está vinculada a la gran comisión siempre están vinculadas siempre están vinculadas el gran mandamiento con la gran comisión. Si amamos a Dios, amamos su causa. Si amamos a Dios, amamos a los perdidos. Si amamos a Dios, amamos a la iglesia, edificamos a la iglesia. Están vinculados. Su causa, su obra en la tierra por medio de la iglesia. Amar a Él es amar la causa de Dios. Dios. Para Pablo, Cristo era todo, amados. La causa de Cristo era todo. El llamado de Cristo era todo para él. Y él nos dice que Dios es un Dios de toda consolación. ¿Qué significa esta frase? Porque esta frase es poderosa, amados. Significa que Dios es un Dios de toda, 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 toda clase y grado de consuelo. Significa que Dios tiene todos los consuelos a su disposición. Eso significa. No hay ningún consuelo imaginable que falte en él, ni fuera de él. Él es el Dios de todo consuelo. Él no tiene algún consuelo. Él tiene todo consuelo. Dios tiene el consuelo justo. Preciso, adecuado y eficaz para las diversas pruebas. Él tiene la provisión justa para los infinitos estados de tu alma, para las infinitas necesidades del alma. para todos los estados de tu alma, altos y bajos, frente a los sufrimientos, hay un consuelo divino, oportuno, justo, para hacerte fuerte en medio del sufrimiento. Dios tiene, en angustias leves, en angustias graves, profundas, en angustias donde tu corazón está desgarrado Dios tiene el consuelo apropiado para sostener, para fortalecer, para animar nuestra alma. Quizás hoy día tú nos has pasado por sufrimientos extremos. Por lo tanto, es difícil capturar esta palabra. Pero te pido. Que por amor a los de tu casa y por amor al prójimo tú puedas capturar esta palabra porque esta palabra necesita correr a mayor angustia a mayor prueba a mayor tribulación diga conmigo mayor es el consuelo Dios ama a sus hijos él va a traer la provisión justa y oportuna para seguir hacia la meta, amados. Si eres hijo y amas a Dios, vas a llegar a la meta. El Señor que da el peso también provee lo necesario para auxiliarnos. Él está a nuestro lado para socorrernos. Él nos consuela, nos conforta, nos anima, nos fortalece, nos hace vivir la realidad de su paz, en la realidad del gozo, nos impulsa, guarda nuestros pensamientos. El paracleto mismo está en nosotros. No es que esté al lado, está en nosotros, está unido a nosotros. El socorro está más cerca de lo que tú crees. Dios es un Dios de toda consolación. ¿Qué más quiere decir esta frase? Que no vas a encontrar consuelo en ninguna otra parte fuera de Dios. Dios tiene el único don del consuelo. Todo aquel que no tiene a Dios en su vida que no ha nacido de Dios, que no es hijo de Dios, no puede disfrutar del consuelo divino que proviene de Dios. Dios es el único que puede consolar verdaderamente el alma humana y Él tiene el poder para hacerlo, no hay nada que pueda impedir no hay ni, ni tribulación grande ni fuerte que pueda impedir que Dios nos ayude y nos consuele. No hay tiniebla, ni diablo, ni tentación que pueda impedir que Dios provea su fortaleza en nosotros. No hay nada que pueda impedir que el consuelo de Dios fluya en forma poderosa nuestra alma, nuestra vida. El hombre natural sin Dios, el mundo no puede consolar verdaderamente el alma humana. Solo te da palabras, meras palabras. Se apoyan en la medicina porque no pueden tocar el alma humana. Porque es obra de Dios. Cuando el hombre natural o el mundo te quiere consolar, lo hace de una manera superficial, de una manera externa, de una manera temporal y de una manera engañosa. Cuando Dios consuela a un hijo, su consolación es eterna. Él nos socorrió cuando estábamos esclavos del pecado, Consoló nuestra alma. ¿Cómo no lo hará en este proceso de santificación? ¿Me está siguiendo? Si en el proceso, si en la justificación, Él consoló nuestra alma por completa, ¿cómo no lo hará en este caminar cuando ya somos sus hijos, su especial tesoro, su pueblo especial, amados? Amados. El consuelo de Dios es eterno, es eficaz y es poderoso. Él es la fuente de todo consuelo. Cristo dijo en Juan 14, 16, esto lo vimos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador para que esté con vosotros para Siempre hay ayuda divina, hay socorro divino. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De quién más va a venir nuestro socorro, amados? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, Dios es un Dios de toda consolación. Os dará otro consolador, dijo Jesús en esa noche difícil. ¿Y quién fue el primer consolador? ¿Quién fue el primer paracleto? Cristo fue el primer paracleto. Y el Espíritu Santo es el otro paracleto. Dios Padre consuela. Dios Hijo es el paracleto. Dios Espíritu Santo es el paracleto. Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en la multitud de pensamientos, en la multitud de, de ideas que viajan en nuestra mente, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. cuando la mente divaga, cuando la mente se pone a inventar, cuando la, la mente se coloca a pronosticar qué será de mí, qué será de mi hijo, qué pasará con esta situación. Hoy el salmista dice, tus consolaciones alegraban mi alma. No te da consuelo saber que Él te amó eternamente. Que Él te amó inmutablemente. Su amor eterno no cambia. Cuando Dios ama eternamente, te va a amar por la eternidad, amado. Y Dios nos escogió en la eternidad. Y Él nos amó con el mayor amor que dio a su único hijo, para rescatarnos, para librarnos. ¿No te, no te trae consuelo esto. Que él tiene además todo el poder para consolarnos. Que no hay enemigo que resista su poder. Y si él permite periodos de aflicción, depresión extrema, él lo está permitiendo, al igual como fue en la vida de Job. no te trae consuelo saber que tu Dios y Padre todo lo ve, todo lo conoce y está en todo lugar. Sabe todo de ti, sabe todo de mí, sabe todas mis debilidades, sabe qué fuerza hacer para no quebrarme ni destruirme. Sabe todo de tus angustias. Sabe todo de tus temores. Sabe todo de tus problemas. Sabe dónde tienes puesto el corazón y tu esperanza. Sabe por lo que estás pasando. Nadie más lo sabe como Él. Nadie más lo comprende como Él. No te trae consuelo. ¿Qué él es sabio? que es justo, que es recto, que es bondadoso, que es fiel, que lo sostiene todo y que está en ti, amado. Qué consuelo es tener y conocer a este Dios. El mayor problema del mundo, el mayor problema de la iglesia es que no conoce a Dios. No conoce quién es Dios. Tenemos a un Dios muy pequeño, amados. Entonces Pablo en el versículo 3 comienza a exaltar a Dios, a alabar a Dios, porque Dios es la fuente de todo consuelo. Dios es la persona del consuelo. No hay consuelo fuera de él. ¿Y qué dice el versículo 4? Tres verbos y un sustantivo en relación al consuelo. Este pasaje es clave. Dice, dice sus ojos en la palabra, sus oídos presto a la palabra. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios nuevamente. Dice, el cual nos consuela, es un consuelo eficaz, produce el efecto por el cual vino. Nos consuela. Cuando Dios envía su provisión necesaria, abundante para sostener nuestra vida, Él nos consuela. Es un consuelo activo, eficaz, produce el efecto esperado. Nadie puede decir que el consuelo de Dios no es efectivo. Nadie. Dios nos consuela. Y nos consuela en todas, 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 sin faltar una, en todas, Nuestras tribulaciones. Ningún hijo de Dios puede decir de Dios que no lo ha consolado, que el consuelo no tuvo el efecto esperado y que se le olvidó consolarte en alguna tribulación. Y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es decir, vienen pruebas, vienen tribulaciones... Pero no tenemos que soportar las pruebas con nuestras fuerzas. No debemos atravesar las pruebas en el yo, en nuestras fuerzas. Porque para eso viene el consuelo divino. Es Dios quien trae la provisión. Es Dios el que nos da la paciencia, upomone, la resistencia. Es Dios el que nos da el gozo, la paz. No es en nuestra fuerza, no resistimos en nuestras fuerzas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es Dios quien nos consuela, es Dios que trae valor, es Dios el que fortalece, el Dios el que anima nuestra alma para no solo aceptar la prueba en fe, sino salir victorioso en medio de la prueba. Este Dios de toda consolación, dice Pablo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa es una promesa, amado. Nos consuela en todas es una promesa divina, no hecho por hombre, hecho por Dios mismo, el soberano rey del universo. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Lo está entendiendo? El Dios de toda consolación nos consuela en todas las tribulaciones. Dios nunca deja de ser bondadoso con sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Él ha prometido amarnos en todo tiempo. Él dijo en Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia hermano esto no es para recordarlo de memoria solamente esto es para orarlo esto es para que el espíritu nos haga convencernos de esta verdad y sea real en nuestra vida. ¿Cómo podemos carecer de consuelo si es el Dios de todo consuelo? Salmo 37, 28 dice y no desamparará a sus santos para siempre serán guardados aquel que no es catimonia su propio hijo por ello es un Dios y Padre de consuelo, misericordioso ¿cómo no nos va a socorrer en todas nuestras angustias en todas nuestras tribulaciones ¿qué sería de nuestro vida sin su auxilio divino sin su ayuda amado, ¿dónde estaríamos? Él siempre ha estado en nosotros con la provisión necesaria para socorrernos eso tiene que ser una verdad en tu vida, amado Pablo experimentó que en cada tribulación, tribulación literalmente es una presión, es un aplastar, es un apretar, es una, puede ser una presión física que finalmente se transforma en una presión en el alma, en una presión espiritual. Pablo experimentó que en cada tribulación, en cada problema, en cada persecución, en cada oposición en contra de su apostolado, en cada aflicción, en peligros de muerte, Dios fue un consuelo para él. Fue una experiencia de vida. Es algo que él comprendía por la revelación del Antiguo Testamento, pero que después fue una, una, una verdad real en su vida. Yo quiero ser consolado por un santo de esta manera. Alguien que no solo sabe, sino que ha experimentado el consuelo de Dios. El consuelo de Dios siempre estuvo presente en su vida. La consolación de Dios fue la experiencia continua del apóstol. Y también debe ser así en tu vida, amado. Una experiencia continua de que Dios está en ti, consolándote, animándote por su espíritu en nosotros para seguir avanzando, para vivir en victoria. Ahora, ¿cuál es el propósito último del consuelo de Dios en nuestra vida? Al consolarnos, ¿Dios solo está pensando en ti? ¿Será que el alma del hombre es un fin en sí mismo para la obra del consuelo divino? ¿O es un medio para un fin? ¿Qué dice el apóstol? ¿Cuál ha sido su experiencia de vida? Él dice... Estamos en el versículo 4. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Diga conmigo, Dios está obrando en mi vida para orar a través de mi vida. Dios está conformando a su Hijo en ti para hacer la obra de su Hijo en la tierra. Y, y hacer discípulo a todas las naciones. Despertar a los muertos y edificar a los santos. El Evangelio no es para que quede en ti, la gracia divina no es para que quede en ti, el consuelo divino no es para que quede en ti, es para que fluya y consolar a los que están atribulados. Debe correr, el Evangelio siempre debe correr, amado, el Evangelio debe salir de nuestras casas, el Evangelio tiene que... Pasar más allá de mi vida. Si lo veo generacionalmente, tiene que correr a través de la vida de mis hijos, a través de mis nietos y de mis bisnietos. Tiene que correr el Evangelio. Tiene que correr a mis vecinos. Se tiene que extender porque el Evangelio es poderoso, amados. Dice, hacer discípulo a todas las naciones. Ese es el alcance del, de la tarea. La magna tarea que tenemos. Dios consuela en medio de las tribulaciones para consolar a otros. Somos consolados para consolar. Somos confortados para confortar. Ese es el deber santo. Esa es la responsabilidad que nos está diciendo la palabra. Y como lo dice este punto, Dios obra por medio de los sufrimientos para ser de consuelo para otros. Dios equipa a los hijos, trabaja en su alma, consuela sus vidas, pero ¿para qué? Para consolar. Pablo se ve como un canal, Pablo se ve como un medio por el cual el consuelo divino debe fluir, debe fluir a otros. El sufrimiento, las tribulaciones fueron la materia prima para tener un gran depósito de consuelo divino para que fluya a otros. Por lo tanto, no se trata solo de ti, sino que se trata de los otros. La vida de Pablo era un canal donde fluía un gran caudal de consuelo era un canal ancho y profundo, elaborado por Dios mismo a través de los sufrimientos de Pablo. A mayor sufrimiento, mayor consuelo. Y a mayor consuelo, más equipado está el santo para consolar a otros. A mayor sufrimiento, más equipado para sufrir con otros, para ir, y estar al lado del otro para llegar con la provisión divina y oportuna en nuestros hermanos podemos consolar todos hemos pasado por diversas situaciones, diversos sufrimientos, ¿cierto? por lo tanto la iglesia está equipada para sostener a los hermanos atribulados en diversas pruebas son muchas tribulaciones, pero un consuelo. Hay una mayor empatía con los que sufren. Ese es el proceso que las pruebas por su espíritu trabajan en nosotros y hay una mayor empatía por que Yo puedo sentir el dolor de mi hermano. Yo puedo ver cuando mis hermanos los miércoles oran por sus hijos por salvación y veo ese dolor, ese sufrimiento, ese derramar de su alma y lo hago mío para interceder junto con ella y orar por salvación de su casa. Hay una empatía espiritual. Es un consuelo que nace de un espíritu humilde, para consolar misericordiosamente a otros. Si eres orgulloso, no puedes consolar a otros porque estás viviendo en tu vida, ensimismado. sí Nótese, somos un canal para consolar a otros. Eres un canal. No es el consuelo humano. No es el consuelo que nace de la voluntad humana. No es el consuelo en la fuerza humana. No son las palabras de humana sabiduría que va a consolar el alma del que está en prueba y atribulado. No son las meras palabras. Es el consuelo divino que es eficaz, nos consuela. El consuelo divino y el santo, por experiencia divina, es un canal y va a consolar a otros con ese mismo consuelo divino. Es compartir con los otros lo que se nos ha dado en gracia. Es un tesoro eso, amados. No solo debemos corregir, sino que también debemos consolar. No solo debemos confrontar, sino que debemos abrazar, orar, consolar, prestar la ayuda. Y Dios siempre va a tener a alguien en la iglesia para consolar de manera justa y oportuna en tus distintos estados de la vida. Es dar las palabras de consuelo divinas. Es orar por los hermanos, es acompañarlo en el dolor, es estar presente. Jesús dijo de Pedro, en Lucas 22, del 31 al 32, dijo dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandiarios como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué rogó el Señor? Que tu fe no falte, mantente firme en medio de la prueba. Y luego dice, una vez vuelto, una vez que saliste de la prueba, dice, confirma a tus hermanos. Significa, fortalece a tus hermanos. El mismo principio. El Señor rogó por Pedro para que su fe no falte y de esa manera Pedro recibió el consuelo divino y una vez recibido podía tomar este consuelo divino y consolar a sus hermanos. ¿Sabes qué? La iglesia de Corintios le trajo mucho dolor a Pablo, ya lo dije, mucha tristeza. Desde que Dios lo llevó a Corinto para evangelizarlo, comenzaron los problemas. Eso significa que muchas veces vamos a sufrir para proclamar el Evangelio de Cristo. Así fue en la vida de Jesús, así fue la vida del apóstol Pablo, así ha sido el testimonio del crecimiento de la iglesia. Sufrimiento para proclamar las verdades del Evangelio. Ve a la iglesia primitiva. En Hechos, capítulo 18, del 1 al 17, no lo vamos a leer todos, Pablo llegó a Corintio y dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días, todos los días, todos los días de reposo y persuadía, trataba de convencer a judíos y a griegos del Evangelio de Cristo. Había un trabajo evangelístico. Discutía, persuadía, tanto a judíos y griegos. Versículo 5 dice, Pablo estaba entregado por entero, completamente a la predicación de la palabra. Había un trabajo arduo ahí, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6, pero poniéndose y blasfemando estos, los judíos, Pablo dijo, ahora me voy a los gentiles. Versículo 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La palabra proclamada siempre Dios tiene un remanente en alguna ciudad, amado. Y si es así, va a haber un remanente en tu casa. Pero había un trabajo arduo de parte del apóstol Pablo. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Porque se levantaron los judíos. Dice, no temas, confortando el corazón. Dice: No temas, sino habla. No temas, sino habla y no calles. No temas, habla, no calles. No podemos guardar el Evangelio. Y dice: Versículo 10, porque yo estoy contigo, yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, ninguno, ninguno va a poder ir contra tu vida. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, sigue proclamando el evangelio porque hay un pueblo que debe escuchar las buenas nuevas, sigue, no temas, no calles, habla. Versículo 11, y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles, enseñándoles la palabra de Dios. Versículo 12 dice, y los judíos lo llevaron al tribunal. De esta manera, Dios llevó a Pablo para que naciera una iglesia local en Corinto. Pablo invirtió un año y medio con ellos y ellos continuaron comportándose como carnales escúcheme esto rebeldes y con divisiones entre ellos seguían comportándose como mundanos como el viejo hombre eran egoístas inmorales y paganos no se divorciaban de su antigua forma de vida la cultura, la ciudad, era tenía una cultura desenfrenada inmoralmente, sexualmente. Por lo tanto, tenían un enemigo externo, ¿cierto?, y un enemigo interno, que es el pecado residual en el santo. Pablo sufría con ellos en el proceso de santificación. No solo sufrió cuando les proclamó la Palabra, ¿cierto? Para que fueran salvos, sino que además siguió sufriendo con ellos en el proceso de la santificación. Esa es la labor de un discipulador, sufrir con tus discípulos. Dios consoló a Pablo en su aflicción, en su tristeza, y este mismo consuelo Pablo lo usó para consolar a los corintios. Algunos corintios estaban sufriendo por sus pecados y otros por causa de Cristo, perseguidos a causa de Cristo. Y Pablo en amor consoló abundantemente esta iglesia local. Por lo tanto, amados, hay un gran depósito de consuelo en la iglesia de Cristo. Porque todos fuimos llamados a sufrir por Cristo. Y Dios nos consuela para consolarnos entre nosotros. No es para guardarlo en forma egoísta para nosotros mismos. Así como hemos sido receptores de la bondad de Dios, esa bondad debe ser canalizada a otros. Ese es el principio. Dijimos que la palabra consuelo, que procede del latín, es con y fuerte. Es hacerse fuerte conjuntamente. No es hacerse fuerte individualmente. Este proceso yo lo vivo solo. No. Es hacernos fuerte conjuntamente con la fuerza que nos dio Dios mismo. El vocablo da la idea de que una parte fortalece a la otra. Eso es. Pero tienes que dejarte consolar. Tienes que aceptar la ayuda con un espíritu humilde para recibir el consuelo de parte de los santos. El orgullo muchas veces no va a dejar que te consuelen. Diga conmigo el Evangelio, no se trata solo de nosotros, sino que va más allá de nosotros, amados. Va más allá. Debe correr, debe avanzar. La, la semana pasada dijimos que los sufrimientos vienen a fortalecer nuestro gozo y paciencia. Bueno, hoy te digo que los sufrimientos vienen para equiparnos, para capacitarnos, para consolar a otros. Está siguiendo. Ese es el resultado supremo del consuelo de Dios en ti en medio de la prueba. Hay un alma tribulada que va a requerir ese consuelo divino que Dios procesó y dispensó en ti. Todo lo que has pasado, todo lo que estás pasando, la muerte de un familiar, una enfermedad grave, una separación matrimonial, una desilusión fuerte, burla en el trabajo, en el colegio, escasez financiera, persecuciones de todo tipo, problemas graves con tus hijos, ausencia del esposo por trabajo, compañeros de trabajo difícil, jefes abusivos, relaciones difíciles con quienes viven, Toda adversidad es la excusa de Dios para entrenarte en el consuelo por medio de su consuelo, para ser de consuelo para otros. Eres un canal, eres, eres un instrumento por donde va a fluir el consuelo divino y sostener a tu hermano en la fe. Incluso es más, si estás sufriendo a causa de pecados deliberados, Dios siempre consuela el corazón de un hijo arrepentido. Mira a David, Dios no lo hizo pecar. David pecó gravemente, pero se arrepintió y encontró consuelo en Dios. Diga conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. Un santo que ama a Dios siempre confesará y va a arrepentirse de sus pecados y encontrará el consuelo justo y oportuno para atravesar la prueba, amados. Y cuando pasan la prueba va a ser de consuelo eficaz para otros. Deja leer los versículos siguientes hasta el 7. versículo 5, aparece un sustantivo aquí. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, nótese, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Quiere decir que si nos estamos sufriendo a causa de Cristo hay un problema en nosotros. Porque el mundo no está distinguiendo quién es Cristo y quién no es Cristo. porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, el primer paracleto, que se transformó en el mediador, dice, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Si hay aflicciones, hay consolación. Samuel Rutherford, Lea su biografía. Pastor y teólogo, presbiteriano escocés del siglo XVII, exiliado, sufrió mucho porque no lo dejaron ejercer el pastorado, entre otras cosas. Escribió a uno de sus amigos, dice, Dios te ha llamado al lado de Cristo y la tempestad sopla ahora sobre el rostro de Cristo en esta tierra. ¿Estás escuchando Dios te ha llamado al lado de Cristo y la tempestad sopla ahora sobre el rostro de Cristo en esta tierra y puesto que estás con él no puedes esperar estar al socaire o en la ladera soleada del cerro Te esperan tribulaciones a mayor Cristo, mayor tribulación a mayor Cristo, mayor persecución así como sufrió Cristo el creyente sufrirá también es la marca distintiva del creyente que está unido a Cristo está sufriendo por los santos está sufriendo porque tus hijos no han arribado a la salvación está sufriendo por tus discípulos porque ves apatía en ellos Estás sufriendo por tus padres, estás sufriendo por tus amigos. Se están burlando en la universidad por ti, en el trabajo por ti. ¿Por qué? Porque habla la verdad. Y el mundo, así como persiguió a Cristo, va a perseguir a los santos, a los que están unidos a Cristo. Cuando usted sufre por Cristo, es el mismo Cristo que sufre en usted. Y así Cristo completa en su cuerpo, en la iglesia, las aflicciones que faltan para edificar la iglesia. Diga conmigo, Cristo y la iglesia son uno. Cristo es la cabeza, su cuerpo, la iglesia. Si el miembro sufre, o el cuerpo sufre, la cabeza sufre. Pero así como sufrió la cabeza, el cuerpo va a sufrir en esta tierra. Cristo le dijo a, Saul, a Saulo ¿por qué me persigues? Cristo y la iglesia son uno. Usted persigue a un cristiano se está metiendo con Cristo. Si usted se burla de un hijo de Dios se está metiendo con Cristo. Porque Cristo y la iglesia son uno. Y esto es más profundo de lo que usted cree. Nuestro consuelo es divino. Y Cristo es el mediador de ese consuelo. Versículo 6. Aquí dos sustantivos y un verbo. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Si soy atribulado, es para tu consolación, dice Pablo. Todo lo que he vivido, todas las afrentas y persecuciones, es para vuestra consolación. Nos estaba mirando él, estaba mirando a la iglesia. Que va a ser una comida nutritiva abundante para aquel que está pasando una dificultad. es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7, un sustantivo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros, en las aflicciones, mira a su hermano, compañero en la aflicción, eso es lo que somos. También lo sois en la consolación. Pablo termina esta acción de gracias, con la esperanza firme respecto del futuro de la iglesia, diciendo que saldrán victoriosos en la experiencia cristiana de la fe, que así como hay aflicciones, también hay consuelo abundante, divino, para llegar a la meta suprema. Dios mío, Y nosotros mirando nuestras miserias, cada, cada vez que ves tu alma en tus fuerzas, te vas a ver miserable, amado. Porque solo no vas a poder. En tus fuerzas no podemos. Por eso alguien de espíritu humilde, amado, abraza a Cristo. Abraza. No encuentra nada en su alma. Y se vuelve a Cristo completamente. Excava, 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 excava. Y no hay nada bueno. Humildad. Y cuando terminas de excavar, abrazas a Cristo. Dígale a su hermano. Miren a algún hermano, mire a alguno. Nuestra esperanza respecto de ti es firme. Pero dígalo como que estuvo aquí hoy día, por favor. ¿Ah? Impártale palabras, dígale. Mi esperanza respecto de ti es firme. Sé que somos compañeros de aflicción pero también en la consolación. Cuando Pablo fue llamado por Cristo camino a Damasco, le dijo a través de Ananías, en Hechos 9.15, el Señor le dijo, ve, ve, porque instrumento escogido me es este. El perseguidor se transformó en perseguido. El Saulo perseguidor se transformó en perseguido. Así cambia la vida. Cuando Cristo llega a nuestro corazón. Instrumento escogido es este para llevar mi nombre, mi nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dijo, tienes que llevar mi nombre a los gentiles, pero vas a padecer a causa de mi nombre. Aquí está un hombre, Pablo, que sufrió todo, amado, por causa de Cristo, hasta el martirio. Hasta que fue decapitado por voluntad soberana. Hasta el día de su muerte, que fue el día más glorioso de Pablo. Es el día, son las puertas para entrar en la misma gloria. Hasta el día de su muerte, Dios consoló su vida frente a todas las adversidades. Pablo siempre experimentó el consuelo divino. No lo podían derribar. Y ese gran depósito de consuelo fue vital para la proclamación del Evangelio y de la edificación de los santos. Te voy a leer rápidamente hasta donde alcance porque sé, no, se lo voy a leer por usted y no lo voy a dar como tarea para la casa. Me voy a asegurar de que lo va a escuchar. Escucha el catálogo de los sufrimientos por causa de Cristo del apóstol. Mismo capítulo del 8 al 11, les prometí que lo iba a leer. El versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera. Fueron abrumados sobremanera, dice el apóstol. Más allá de nuestras fuerzas. ¿Se ha sentido usted así? Abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Mire la humildad. Para no confiar en nosotros mismos. Mire la dependencia del apóstol, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol dijo, dice, fuimos abrumados sobremanera, pensábamos que no íbamos a morir, Pero dice que vino para que no confiásemos en Él, en sus fuerzas, sino en Dios. Siempre las tribulaciones te llevan de vuelta a Dios de una manera más poderosa, amado. Y dice, el cual nos libró y nos libra. ¿Y en quién esperamos que aún los librará de tan grande muerte? Versículo 11 dice cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo está diciendo que la iglesia intercedió por él para fortalecer su vida. Aquí vemos la humildad del apóstol, mostrando que somos un cuerpo y que debemos interceder los unos por los otros en medio de las pruebas. Y dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Usted tiene que identificar quiénes están pasando por pruebas difíciles, tribulaciones pesadas y sostenerlo en oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Primera de Corintios, capítulo 4, del 9 al 13, dice, porque según pienso, estamos viendo el catálogo de los sufrimientos del apóstol Pablo y en la medida que usted lo escuche, usted va a ver el gran depósito de consuelo que Dios mismo trabajó en la vida del apóstol. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y al hombre. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ese es el sufrimiento del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto es, extra, esto es profundo, amado. Dios tiene que brillar a través de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 6, 4 al 10 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en purezas, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mire su miseria, amados. Miremos nuestras miserias. Segunda de Corintios 11, del 23 al 29 somos ministros de Cristo, pregunta el apóstol. Como si estuviera loco, hablo: yo, más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más en peligros de muerte, muchas veces de los judíos, cinco veces he sido recibido, he recibido 40 azotes, menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de, los, de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Peligro entre falsos hermanos son los más peligrosos. Cuídese de los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Mire, escuche esto. La preocupación por todas las iglesias. Y además de otras cosas, la lista podría seguir. Él dice, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por los santos. ¿Puede mirar el corazón del apóstol? ¿Su entrega? ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Dice el apóstol. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él se veía como nada, amados. Dependía completamente de Dios. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este hombre que sufrió Toda su vida por el Evangelio desde que Cristo lo llamó. Comienza la segunda carta a los corintios después de la salutación con una acción de gracias, amados. Irrumpen acciones de gracias debido a la infinita bondad de Dios dispensada en medio de todas las tribulaciones. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia. El depósito de consuelo en la vida del apóstol era tan grande que fue de consuelo para el crecimiento de la iglesia primitiva. Amados, usted ve cómo crece la iglesia. El primer siglo. Un hombre que lo dio todo. Un hombre que respondió al llamado de Cristo. Un hombre que fue trabajado. Que sus músculos espirituales fueron trabajados en medio de la aflicción. Para sostener a otros. A mayor sufrimiento, mayor consuelo para otros. Solo hay un Dios y es el único digno de adoración y alabanza. Y el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. Dios obra por medio del sufrimiento para que sus hijos crezcan en humildad. Dios obra por medio del sufrimiento para crecer en los principales medios de gracia. Dios obra por medio de los sufrimientos para probar nuestra fe. Dios obra por medio de los sufrimientos para fortalecer nuestro gozo y paciencia y Dios obra por medio de los sufrimientos para ser de consuelo para otros. Nos ponemos de pie. Bendito Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y diga conmigo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu palabra ha sido hablada, predicada y oramos para que tenga el fruto esperado en los santos y en aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús. Amén.